0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Moritz Küpper im Studio. Einen guten Abend.
1: Das, was jetzt den Ermittlungsbehörden möglicherweise vorliegt, das ich im Detail noch nicht kenne, ist ein neues Niveau. Wir sind eine liberale Demokratie. Demokratie und Meinungsfreiheit ist in unserem Lande garantiert. Aber diese liberale Demokratie muss auch eine wehrhafte sein.
0: Die Reaktion von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf das was als Reichsbürger-Razzia heute Schlagzeilen machte, es geht um eine der größten Durchsuchungsaktionen in der Geschichte der Bundesrepublik. Es geht um 25 Menschen aus der Reichsbürgerszene, die festgenommen wurden. Darunter eine Richterin und frühere AfD-Bundestagsabgeordnete, einen Unternehmer und einen Soldaten des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr. Der Vorwurf, der Verdacht, sie sollen eine terroristische Vereinigung gebildet haben, die mit Waffengewalt eine neue Regierung installieren wollte und auch Tote in Kauf genommen hätte. Wir berichten ausführlich darüber und schauen auch in unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr, also in knapp einer halben Stunde, darauf, auf ein Milieu, in dem solche Gedanken nicht fremd zu sein scheinen. Der Titel Beispiel Thüringen von Systemgegnern und Stimmungsmachern eine Sendung unseres Landeskorrespondenten in Thüringen von Henry Bernhard. Ansonsten berichten wir hier im Deutschlandfunk. In der nächsten halben Stunde über die Islamkonferenz, die heute in Berlin stattfand. Über Raketenabwehrraketen vom Typus Patriot werden nun doch nach Polen geliefert. Die Weltnaturkonferenz in Montreal ist eröffnet und wir schauen auf die Fußballweltmeisterschaft in Katar heute spielfrei dort, aber die Aufarbeitung beim DFB. Beim Deutschen Fußballbund. Sie geht weiter. Mehr dazu in unserem WM-Journal ab 18.35 Uhr. Nun aber der, Brekt, der Blick auf diese große Razzia wegen eines mutmaßlichen Staatsstreichs hierzulande. Am frühen Morgen ging der Generalbundesanwalt gegen Tatverdächtige aus der sogenannten Reichsbürgerszene vor. Bundesweit werden, wurden mehr als 130 Häuser, Wohnungen und Büros in insgesamt elf Bundesländern
2: durchsucht. Panayotis Gavrilis. Insgesamt handelt es sich um 52 Beschuldigte, von denen 25 in Deutschland, Italien und Österreich festgenommen worden sind. Den Festgenommenen wird Mitgliedschaft oder Unterstützung einer inländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen, so der Generalbundesanwalt Peter Frank.
3: Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen.
2: Die mutmaßliche Terrorgruppe soll sich Ende November 2021 gegründet haben. Laut Frank sind acht der 25 Festgenommenen inzwischen in Untersuchungshaft. Darunter auch der mutmaßliche Rädelsführer mit Adelstitel, der Immobilienunternehmer Heinrich prinz reuß
3: Die Festgenommenen verbindet die Ablehnung der staatlichen Institutionen in Deutschland. Die Festgenommenen hängen Verschwörungsmythen an, bestehend aus verschiedenen Narrativen, der Reichsbürgerideologie sowie der qanon ideologie
2: Reichsbürger stellen unter anderem die Existenz der Bundesrepublik in Frage. QNN ist eine Bewegung aus den USA, deren Anhänger an den antisemitischen Verschwörungsmythos einer angeblichen geheimen Elite glauben. Die mutmaßliche Terrorvereinigung plante nach Franks Angaben, eine neue staatliche Ordnung einzuführen, konkret eine Art Rat aufzubauen, der sich in verschiedene Ressorts unterteilt, ähnlich wie bei einem Kabinett einer Regierung.
3: Bereits Einzelne Personen waren vorgesehen für die Übernahme einzelner Ressorts, darunter für das Justizressort eine ehemalige Abgeordnete des Deutschen Bundestages.
2: Gemeint ist die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete und Berliner Richterin Birgit Malsack-Winkemann, die offensichtlich aber nicht mehr als Richterin in Berlin tätig ist. Denn, so erfuhr unser Hauptstadtstudio, wegen einer Eilverfügung des Präsidenten des Landgerichts von heute scheidet Malsack-Winkemann aus ihrem bisherigen Job aus. Sie hat theoretisch auch noch Zugang zum Bundestag, weil sie einen ehemaligen Ausweis besitzt. Aus der Pressestelle des Bundestages heißt es dazu, bis zum Vorliegen weiterer Erkenntnisse aus dem Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts erhält Frau Malsack-Winkemann keinen Zutritt zu den Liegenschaften des Deutschen Bundestages. Das ist insofern nicht unwichtig, weil laut Frank auch ein Angriff auf den Bundestag geplant gewesen sein soll.
3: Einzelne Mitglieder der terroristischen Vereinigung haben sich nach unserer Erkenntnis auch mit Überlegungen getragen, gewaltsam in den Deutschen Bundestag einzudringen.
2: Auch die Tötung von Menschen für den Systemwechsel auf allen Ebenen, wie es heißt, soll die Gruppe zumindest billigend in Kauf genommen haben, so die Bundesanwaltschaft. Es soll Ausrüstung beschafft, Schießtrainings durchgeführt sowie neue Mitglieder sollen rekrutiert worden sein. Unter den Beschuldigten sind insgesamt drei Bundeswehrsoldaten, zwei nicht aktive Soldaten und ein Angehöriger des Kommando Spezialkräfte, kurz KSK, der heute ebenfalls verhaftet worden ist. Sie sollen unter anderem Teil des militärischen Arms gewesen sein, der für den Umsturz mit Waffengewalt sorgen sollte.
3: Dieser militärische Arm soll eine neue deutsche Armee aufbauen und bestehend aus noch neu zu gründenden Heimatschutzkompanien.
2: Zudem soll es auch Verbindungen nach Russland geben. So soll der mutmaßliche Rädelsführer Heinrich Prinz Reuß bereits Kontakt mit Vertretern der Russischen Föderation in Deutschland aufgenommen haben. Nach bisherigen Ermittlungen hat es aber wohl keine positive Reaktion auf sein Anliegen gegeben haben, so die Bundesanwaltschaft. Es gab heute 150 Durchsuchungen in elf Bundesländern, rund 3000 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz, Beweismittel wurden gesichert. Erst die weiteren Ermittlungen werden ein klares Bild ergeben, wie konkret die Umsturzpläne fortgeschritten waren, bei allen Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
0: Panayotis Gavrilis berichtete, und das Ganze hat natürlich hohe politische Wellen geschlagen, Reaktionen ausgelöst, mein Kollege Volker Fintama fasst diese zusammen.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser wandte sich in ihrer Stellungnahme zuerst an die Einsatzkräfte, die heute Morgen zeitgleich in elf Bundesländern Verhaftungen und Durchsuchungen durchgeführt hatten.
4: Ich danke allen, Gut 3000 Polizeibeamtinnen und Beamten von Bund und Länder für den großartigen Einsatz heute, vor allen Dingen unter sehr gefährlichen Bedingungen. Und ich bin froh, dass alle gesund aus dem Einsatz auch zurückgekommen sind und dass sie so eine tolle Arbeit zum Schutz unserer Demokratie heute geleistet haben.
1: Die Ermittlungen würden jedoch in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung aus dem Reichsbürgermilieu blicken lassen, betonte Faeser. Erst die weiteren Erkenntnisse würden ein genaues Bild über die Planung der Gruppierung für einen Umsturz in Deutschland ergeben.
4: Militante Reichsbürger verbindet der Hass auf die Demokratie, auf unseren Staat und auf Menschen, die für unser Gemeinwesen eintreten. Deswegen gehen wir auch mit aller rechtsstaatlichen Härte dagegen vor. Diese harte Gangart werden wir fortsetzen, denn es geht um den Schutz unserer Demokratie.
1: Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte, dass Bundeskanzler Olaf Scholz bereits beim Regierungsantritt vor einem Jahr den Rechtsextremismus als die größte Bedrohung für die Demokratie in Deutschland angesprochen habe.
3: Und nach allem, was wir bisher wissen von den Planungen der Verhafteten, zeigt es, wie bitter wahr diese Einschätzung wohl ist. Von den Verhaftungen und den Durchsuchungen geht das klare Signal aus, wir tolerieren keinen Extremismus.
1: In einer Stellungnahme gegenüber dem Deutschlandfunk verurteilen auch die beiden AfD-Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla die mutmaßlichen umstürzlerischen Bestrebungen der Gruppe und lehnen diese nachdrücklich ab. Man müsse jetzt jedoch die Ermittlungen abwarten und hoffe auf eine schnelle und lückenlose Aufklärung. Aus der AfD kommen andere Töne. So erklärt der bayerische Bundestagsabgeordnete Peter Büstron, die Bemühungen, eine Gefahr von rechts herbeizufabulieren, würden immer absurder werden. Die 50 Rentner würden noch nicht einmal das Rathaus von San Marino einnehmen können. Georg Mayer, der sozialdemokratische Innenminister von Thüringen, ist jedoch weit davon entfernt, diese Entwicklungen als belanglose Randerscheinung abzutun.
5: Es ist auch gerade in jüngster Zeit noch mal problematischer geworden. Die Anzahl der Reichsbürger ist gewachsen. In Thüringen sind es mehrere hundert Problematisch ist vor allen Dingen, dass es eine weitere Vernetzung hinaus gegeben hat in den Bereich der Querdenkenszene, also der Corona-Leugner, aber auch in den Bereich anderer rechtsextremistischer Gruppen und in den Bereich der AfD hinein.
1: So Meyer gegenüber dem Sender Phoenix. FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle wertete es als besonders besorgniserregend, dass erneut mehrere aktive und ausgeschiedene Soldaten und Polizisten Teil der aufgedeckten Gruppierung waren, und forderte eine Verschärfung des Beamtenrechts, um gefährliche Extremisten aus dem öffentlichen Dienst entfernen zu können. Zu den mutmaßlichen Extremisten gehört auch ein Angehöriger des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr. Ein Zusammenhang mit zurückliegenden Fällen in der Spezialeinheit sei bislang jedoch nicht bekannt, betonte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Der Bericht von Volker Fintermer, Und wir wollen das Ganze noch ein wenig
0: einordnen. Zugeschaltet ist mir nun unser Sicherheitskorrespondent Markus Pindor in Berlin. Mutmaßlich ein Staatsstreich war da geplant. Wir haben es gehört, auch in den Reaktionen. Eine bundesweite Razzia. Wie groß war die Gefahr?
6: Also die tatsächliche Gefahr eines Staatsstreiches äh, scheint sehr sehr weit entfernt gewesen zu sein. Die Verschwörer, die selbst ernannten, sind äh, kaum dazu gekommen, selber die Planungen bis zur Ausführungsreife vorzuziehen und äh, Sicherheitsexperten wiesen auch schon darauf hin, dass es nicht möglich sei mit 50 Personen einen Staatsstreich, einen tatsächlichen Staatsstreich durchzuführen. Das Problem ist, dass sich diese Gruppe überhaupt erst bilden konnte, dass äh, man feststellt, dass die Reichsbürger eben nicht nur ein Milieu mit kruden Ansichten ist, die tatsächlich irgendwelchen Verschwörungstheorien hinterherlaufen, sondern dass sie tatsächlich auch gewaltbereit sind. Das scheint mir eine wichtige Aussage zu sein. Und dass man tatsächlich da eine Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete wiederfindet, die heute noch als Richterin oder bis heute als Richterin gearbeitet hat, das ist wirklich erschreckend und äh, tatsächlich beunruhigend.
0: Sie haben es schon erwähnt, aber wie gefährlich ist diese Szene? Wer ist diese Szene, Reichsbürger? Und wie groß ist das Ganze? Was kann man dazu sagen? Also
6: die Reichsbürger sind eine Szene, die man nicht komplett überblicken kann, aber die nach Schätzung im fünfstelligen unteren fünfstelligen Bereich liegt an Personen, die sich dem zugehörig führen. Sie lehnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als äh, Rechtskonstrukt von vornherein ab und sagen, nein, es müsse ein neuer Friedensvertrag verhandelt werden. Der soll mit Hilfe Russlands verhandelt werden äh, mit den äh, Alliierten des Zweiten Weltkrieges. Also da sieht man, das ist ein sehr, sehr krudes, zusammengeflicktes Weltbild und es wird wohl auch noch ergänzt jetzt mehr und mehr durch andere Verschwörungsideologien, wie zum Beispiel QAnon, was ja auch eine sehr, sehr weit gefasste und, ich sag mal, diverse Verschwörungstheorie ist.
0: Was steckt da dahinter?
6: QAnon ist aus den USA hier rübergeschwappt. Das ist die Vermutung, die dahinter steht. Die Ideologie, die dahinter steht, ist, dass tatsächlich wir regiert werden von einem nicht sichtbaren Deep State, also von Menschen, die nicht äh, legitim gewählt sind, die nicht legitim an der Macht sind und ähm, diese Verschwörungstheorie, die ist so weit gefasst, die kann ähm, natürlich immer noch weiter gefasst werden und ergänzt werden. Also da ist vieles, vieles unterwegs, was wirklich ein krudes Weltbild offenbart und dass diese Gruppe tatsächlich nicht von Leuten verraten wurde, die ähm, sie angesprochen hatte, sondern dass da viele abgelehnt haben, daran mitzuwirken, aber dann trotzdem nicht der Polizei gemeldet haben. Das ist tatsächlich auch ziemlich erschreckend.
0: Es klang in den Berichten an, Sie haben es auch erwähnt, es gibt eine besondere Beziehung zu einer Partei, die im Bundestag sitzt, zur AfD, eine ehemalige Bundestagsabgeordnete, jetzt unter den mutmaßlichen Verschwörern. Welche Rolle spielt das Ganze?
6: Man muss sich es vergegenwärtigen. gegenwärtigen. Also die AfD ist unter Beobachtung. Sie ist unter Beobachtung, weil in ihr viele rechtsextreme Bestrebungen stattfinden, weil sich viele AfD-Abgeordnete zumindest an diesem rechtsextremen Rand bewegen und das gibt natürlich zu denken. Diese Partei ist im Bundestag und dass tatsächlich eine ehemalige Abgeordnete der AfD, von der man sich jetzt natürlich distanziert, daran beteiligt gewesen ist, das ist äußerst erschreckend und weist auch auf den Charakter der AfD insgesamt hin, die sich ja, wie wir alle gesehen haben in den letzten Jahren, mehr und mehr auch radikalisiert hat.
0: Einschätzung unseres Sicherheitskorrespondenten Markus Pindor. Vielen Dank. Und soweit unser Themenschwerpunkt zu dieser Reichsbürger-Razzia. Wir bleiben dennoch in Berlin denn Morgen auf den Tag genau. Da wird die Ampelkoalition, die Regierung von SPD, Grünen und FDP ein Jahr im Amt sein. Es war ein dichtes Jahr, ein Jahr voller Krisen- und Bewährungsproben. Und in dieses Jahr kommt jetzt noch auf den letzten Tag die Islamkonferenz. Seit 2006 gibt es ja dieses Format, die Idee dahinter, den deutschen Staat, in Deutschland lebende Muslime in einen Dialog zu bringen. Heute das erste Treffen dieser in dieser Legislaturperiode. Bianca
7: Schwarz. Miteinander zu reden statt übereinander, das sei eine der wichtigsten Errungenschaften der Deutschen Islamkonferenz, meinte Nancy Faeser. Mit diesen Worten hat die Bundesinnenministerin die fünfte Phase der Deutschen Islamkonferenz eingeläutet.
4: Die DIK ist das zentrale Forum für den Dialog und die Kooperation zwischen dem Staat und Musliminnen und Muslimen in Deutschland geworden. Und sie ermöglicht, und belebt den Austausch und die Verständigung des Muslime auch untereinander.
7: Weitere Schwerpunktthemen, die Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit und eine Verbesserung des islamischen Seelsorgeangebots in Deutschland, zum Beispiel in Gefängnissen. Auch über Antisemitismus hat Nancy Faeser gesprochen.
4: Ich finde, dass zum Beispiel auch das Thema Antisemitismus unter Muslimen aufgegriffen und kritisch diskutiert werden muss. Dafür möchte ich mich gerne stark machen, und auch Formen der Intoleranz unter Musliminnen und Muslimen gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen sollten in der DIK Thema sein. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Diese
7: Schwerpunkte werden nun in der laufenden Legislaturperiode in unterschiedlichen Formaten thematisiert. Dabei wünscht sich Nancy Faser insbesondere einen genauen Blick auf die Imamausbildung in Deutschland. Seit der ersten Ausgabe der Deutschen Islamkonferenz 2006 steht die Ausbildung von Imamen in Deutschland auf der Tagesordnung. Fakt ist, dass ausländische Staaten, insbesondere die Türkei, die Imamgehälter in Deutschland bezahlen. Die Finanzierung läuft über muslimische Organisationen wie die DITIB, die aus der Türkei ge wird vom Staatlichen Präsidium für religiöse Angelegenheiten. Immer wieder wird kritisiert, dass Erdogan dadurch einen langen Arm nach Deutschland habe und die Konsulate in die Moscheepolitik eingreifen könnten. Das betrifft auch die Entsendung von im Ausland ausgebildeten Imamen nach Deutschland. Bei dem Thema hat die Bundesinnenministerin einen klaren Punkt gesetzt.
4: Ich will die staatliche Entsendung von Imamen aus dem Ausland nach Deutschland schrittweise reduzieren mit dem Ziel, sie zu beenden und daran arbeiten wir gerade intensiv. Die Entsendung von Imamen nach Deutschland ist insbesondere ein Thema, das die Türkei betrifft. Wir sind deshalb mit den zuständigen Stellen in der Türkei auch im Austausch.
7: Kritik an der Themensetzung der Deutschen Islamkonferenz gab es im Vorfeld vor allem von Seiten der CDU-CSU, weil islamistischer Extremismus nicht auf der Tagesordnung der Deutschen Islamkonferenz auftaucht. Aus gutem Grund, wie Nancy Faeser bei ihrer Eröffnungsrede festgehalten hat.
4: Die Islamkonferenz ist keine Sicherheitskonferenz. Ich will das an dieser Stelle noch mal ganz deutlich klarstellen. 2011 wurde der Themenbereich Prävention und Bekämpfung von Islamismus deswegen auch bewusst aus der DIK ausgelagert und als eigenständiger Sicherheitsdialog in der Abteilung öffentliche Sicherheit im BMI etabliert. Und ich halte diese Trennung auch für wichtig, denn Musliminnen und Muslimen dürfen eben nicht unter einen allgemeinen Extremismusverdacht gestellt werden.
7: Die Deutsche Islamkonferenz sei seit ihrer Gründung 2006 das zentrale Forum für die Kooperation zwischen dem Staat und Musliminnen und Muslimen in Deutschland geworden, meinte Nancy Faeser. Sie hatte Anfang des Jahres beschlossen, die Deutsche Islamkonferenz in dieser Legislaturperiode als Forum des Dialogs weiterzuführen.
0: Bianca Schwarz berichtete und wir bleiben nochmal in der Hauptstadt schauen, aber Nochmal auf die Sicherheitspolitik, denn heute kam die Nachricht, dass Polen die von Deutschland zur Verteidigung des Luftraums angebotenen Patriot-Flugabwehrsysteme nun doch annehmen wird. Kai Klement
5: bereits vor zweieinhalb Wochen hat Deutschland dem polnischen Nachbarn das Abwehrsystem Patriot angeboten. Auslöser war der Raketeneinschlag dort wegen des Ukraine-Krieges. Doch das polnisch-deutsche Verhältnis blieb kompliziert. Erst nahm Polen das Angebot mit großer Zufriedenheit zur Kenntnis, dann aber hieß es bitte nicht hier, sondern lieber direkt im Westen der Ukraine stationieren. Das wiederum traf im Berliner Verteidigungsministerium auf Zurückhaltung. Die Patriots seien Teil der NATO-Luftverteidigung, also auch für NATO-Gebiet vorgesehen. Jetzt aber scheint der Weg frei zu sein. Man habe sich geeinigt. Polen gehe nun doch auf das Angebot ein und wolle eine Stationierung im eigenen Land, sagte Arne Kollatz, Sprecher des Verteidigungsministeriums. Details solle er ein Erkundungsteam klären. Es gehe um die Führungs- und Kommunikationsstruktur und den genauen Einsatzort. Grundsätzlich sei es möglich, das Ganze unter polnische Hoheit zu stellen. Die Patriots müssten aber in die Gesamtplanung der NATO integriert bleiben. So Kollatz weiter. Es bleiben also noch einige Knackpunkte offen, zumal in Polen trotz Einigung von Enttäuschung und sogar Vertrauensbruch die Rede war.
0: Kai Klement berichtete. In Russland dagegen auf der anderen Seite dieses Krieges, da gab es heute ein selbst für russische Verhältnisse außergewöhnlich hartes Urteil. Der wegen Hochverrats angeklagte Journalist Ivan Safronov ist heute nun rechtskräftig zu 22 Jahren Haft in einer Strafkolonie unter strengen Bedingungen verurteilt worden. Annette Kamera
8: Ivan Safronov lacht, als der Richter die Berufung wie erwartet ablehnt. Der russische Journalist wird damit rechtskräftig zu 22 Jahren Haft wegen Hochverrats verurteilt. Es ist die bislang härteste Strafe, die in Russland nach Ende der Sowjetunion für dieses Vergehen verhängt wurde. Safronov wurde vorgeworfen, Staatsgeheimnisse an westliche Nachrichtendienste weitergegeben zu haben. Der russische Journalist hielt dagegen, die von ihm veröffentlichten Informationen seien öffentlich zugänglich gewesen. Beweise für das Gegenteil hätte die Staatsanwaltschaft bis zuletzt nicht vorlegen können. Safronov recherchierte die vergangenen zehn Jahre zu Zwischenfällen beim russischen Militär und umstrittenen Rüstungsdeals. Bevor er im Sommer 2020 festgenommen wurde, war er als Chefberater für die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos tätig. Doch auch dort hätte er keinen Zugang zu Staatsgeheimnissen gehabt, erklärte sein ehemaliger Arbeitgeber. Safronov wird nun in eine Strafkolonie mit besonders strengen Bedingungen verlegt. Nach der Ablehnung seines Berufungsverfahrens verkündete der Journalist, dass alles eines Tages enden werde. Hoffentlich, so der 32-Jährige, nicht erst in 20 Jahren. Und wenn doch, dann sei es das Gewissen wert gewesen.
0: Annette-Kamera berichtete aus Moskau und gerade eben kam die Meldung, dass die EU-Kommission, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den Mitgliedstaaten nun weitere Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen hat. Gegen die russische Armee sowie drei weitere russische Banken soll es gehen. Es wäre das insgesamt neunte Sanktionspaket der EU. Wir schauen nach Montreal, wo die 15. UN-Biodiversitätskonferenz nun gestartet ist. Delegierte aus fast 200 Ländern wollen eine globale Vereinbarung erreichen, um den Artensterben bis 2020 wirksam Einhalt zu gebieten. Jule Reimer.
9: Existenziell nie gekanntes Ausmaß, sogar von Selbstmord war die Rede. Zum Auftakt der Weltnaturkonferenz fielen in Montreal harte Worte, auch von UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
5: Ecosystems.
9: Ökosysteme sind zum Spielball des Profits geworden. Mit unserem grenzenlosen Appetit auf ungebremstes und ungleiches Wirtschaftswachstum ist die Menschheit zu einer Massenvernichtungswaffe geworden. Wir behandeln die Natur wie eine Toilette und letztendlich begehen wir eine Art indirekten Selbstmord. Die Weltgemeinschaft habe das Ziel versäumt, global den Verlust an Tieren, Pflanzen und Ökosystemen abzubremsen. Der Bericht des Weltbiodiversitätsrats von 2019 zeige einen krisengeschüttelten Planeten, stellte Elisabeth Memrema fest, die Chefin der UN-Biodiversitätskonvention. Und die Wissenschaftler haben uns darauf hingewiesen, dass dies unsere letzte Chance zum Handeln ist. Sonst wird es unglücklich enden. Wir haben nämlich keinen Planeten B, auf den wir ausweichen können oder eine auf dem wir mit unseren künftigen Generationen und ihren Kindern leben könnten. Es geht in Montreal in den nächsten zwei Wochen um nicht weniger als um einen Vertrag zum Schutz der Natur. English Global Biodiversity Framework – und zwar weltweit. Es brauche starke Vereinbarungen. Denn der ökologische Fußabdruck durch Konsum und Produktion müsse halbiert werden. Die Art der Produktion müsse sich grundlegend ändern, fordert Guido Braukoven von der Umweltorganisation WWF.
6: Wir glauben, dass die Partei um die Hälfte der Produktion und der Konsumierung zu verhindern müssen, die sehr ambitionieren, um die produktiven Sektoren zu transformieren, die von Diversität zu
9: das gelte besonders für die Produktion von Nahrung und unserer Art, uns zu ernähren. 70 Prozent des Biodiversitätsverlusts sei darauf zurückzuführen.
6: Agriculture is responsible for 70 percent of biodiversity loss. And we need to see a strong and ambitious targets to transform And food systems. Neben
9: der Intensivlandwirtschaft setzen vor allem auch Bergbau, die Versiegelung von Böden durch Siedlungsbau und Infrastruktur, die Übernutzung durch Rodungen, Überfischung, Umweltverschmutzung und Klimaerwärmung den Ökosystemen und damit den Arten, die darin leben, zu. So weiter zu wirtschaften könnten wir uns nicht leisten, weil wir von funktionierenden Ökosystemen extrem abhängig seien, warnte Inge Andersson, die das UN-Umweltprogramm UNEP leitet. Der Verlust und die Verschlechterung der biologischen Vielfalt ist mit Kosten verbunden, die wir nicht nur in Dollar messen dürfen, sondern auch in Existenzen, Hunger, Krankheiten, Verwundbarkeit, Wohlbefinden und Todesfällen. Insgesamt 20.000 Teilnehmer und Minister aus über 100 Ländern werden bei der Konferenz dabei sein. In allen Dokumenten wird auf die Bedeutung einer intakten Natur für den Kampf gegen die Klimaerwärmung hingewiesen. Doch noch ist der Textentwurf für ein Weltnaturabkommen gespickt mit Klammern und Anmerkungen. Es geht um Pflichten für alle und Unterstützung für ärmere Länder, um wirtschaftliche Interessen. Kleine Fortschritte gab es bei der Frage, wie die Profite aus der Nutzung des Genpools geteilt werden könnten und der Stärkung der indigenen Völker und lokalen Gemeinden. Aber noch sind viel zu viele Details offen. Braukoven mahnte weniger Worte, mehr Ehrgeiz, mehr Tempo an.
6: Essentially what we need to see is fewer words, but more ambition and more urgency.
0: Der Beitrag meiner Kollegin Jule Reimer aus Montreal. Und wir bleiben in Nordamerika, schauen aber auf die USA. Genauer gesagt auf Georgia. Denn dort in dem US-Bundesstaat gab es nun eine Stichwahl um den Senatssitz. Und durch die Wiederwahl des demokratischen Amtsinhabers Raphael Warnock haben die Demokraten von US-Präsident Joe Biden nun eine Mehrheit von 51 zu 49 Sitzen im Senat. Das erleichtert dessen Arbeit enorm, berichtet Claudia Sache aus den USA.
10: The people have spoken. Der Wahlsieg von Raphael Warnock bei der Stichwahl in Georgia ist nicht nur eine Bestätigung für die Politik von Präsident Biden, sondern er verschafft den Demokraten auch deutlich mehr Handlungsspielraum im Senat. Mit dem zusätzlichen Sitz haben die Demokraten nun die absolute Mehrheit von 51 zu 49 Sitzen. Das bedeutet zum Beispiel, dass sie zukünftig Ausschüsse nicht mehr paritätisch besetzen müssen. Zudem dürfen sie den Vorsitzenden bestimmen. Das macht es wesentlich einfacher, wichtige Personalien wie etwa Bundesrichter, Botschafter oder Kabinettsmitglieder zu bestätigen. Außerdem können sie nun Zeugen vorladen oder auch Untersuchungen einleiten. Mit einem zusätzlichen Senatssitz lassen sich außerdem parteiinterne Abweichler einfacher überstimmen. So machte vor allem Joe Manchin, demokratischer Senator aus West Virginia, Joe Biden immer wieder das Leben schwer, indem er sein milliardenschweres Klima- und Sozialpaket blockierte. Am Ende musste Bidens ehrgeizige Reformagenda deutliche Abstriche hinnehmen. Auch für den Fall, dass bei den Demokraten ein Senator durch Rücktritt, Krankheit oder Tod ausfiele, hätten sie mit Hilfe von Kamala Harris' Stichstimme als Senatsvorsitzende immer noch eine hauchdünne Mehrheit. Für die Vizepräsidentin Harris bedeutet die absolute Mehrheit mehr Freiheit. Sie kann künftig ungehindert reisen und muss sich nicht für eine eventuelle Senatsabstimmung zur Verfügung halten. Bei vielen Initiativen bleiben die Demokraten allerdings immer noch auf die Kooperation mit den Republikanern angewiesen. Ein Großteil der Gesetzesvorhaben erfordert eine Zweidrittelmehrheit im Senat.
0: Aus den USA der Bericht von Claudia Sarra. Und wie angekündigt blicken wir am Ende dieser Sendung noch auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nach 17 Tagen. Vielen Spielen ist dort heute spielfrei, dann demnächst die Viertelfinals, aber wir schauen nach Frankfurt zum DFB, sozusagen als Folge aus dieser WM, als Folge aus dem Vorrunden aus der deutschen Mannschaft, ist ja Manager Oliver Bierhoff bereits weg und es geht noch um die Zukunft von Bundestrainer Hans-Dieter Flick. Ist da schon meiner Kollegin Marina Schweizer hier bei mir im Studio aus unserer Sportredaktion eine Entscheidung gefallen?
11: Ja, und zwar vor wenigen Minuten haben wir die Mitteilung bekommen, dass Bundestrainer Flick Bundestrainer bleibt. Vor 15 Minuten kam die offizielle Stellungnahme des DFB bei mir an und darin heißt es, man habe da heute Nachmittag, übrigens vor den Toren von Frankfurt, ursprünglich war davon ausgegangen, dass man sich an der DFB-Akademie trifft. Man hat sich offenbar versucht heimlich zu treffen, was nicht gelungen ist, aber insofern kam dann danach eine Stellungnahme. Man habe ein freundliches und konstruktives Gespräch geführt. Der DFB habe volles Vertrauen, dass Flick die Herausforderungen mit der Heim-Europameisterschaft 2024 mit seinem Team meistern wird. So wird der DFB Präsident zitiert und das Statement von Hansi Flick versandt in derselben Mitteilung. Das liest sich ganz ähnlich. Er und sein Trainerteam blicken optimistisch auf die anstehende WM. Man werde Lehren aus der verpassten Chance in Katar ziehen und dann vielleicht der entscheidende Satz von ihm. Er habe Vertrauen in den heute verabredeten gemeinsamen Weg mit dem DFB-Präsidenten und seinem Vize. Hans-Joachim Watzke war ja auch dabei, den viele als Boss von Bundesligist BVB in Dortmund kennen.
0: Der Bundestrainer Hansi Flick also, er bleibt. Ein Posten ist dennoch neu zu besetzen, der von DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Zeichnet sich da bereits eine Nachfolge ab?
11: Also was man auch in der Mitteilung des DFB lesen kann, dass man über die Nachfolge von Oliver Bierhoff heute auch gesprochen habe. Und ähm, erst einmal werde man da innerhalb des Deutschen Fußballbunds über die Struktur des Aufgabenbereichs beraten, bevor man dann eine konkrete Personalentscheidung fällt. Es gibt diese Woche noch wichtige Gremiensitzungen im DFB ähm, mit den Landesverbänden, dem Präsidium und dem Vorstand. Eventuell fällt dann eine Entscheidung, ja, die Personen, die da so genannt werden, Matthias Sammer, Freddy Bobic auch heute, der im Prinzip gesagt hat, ja, er bewirbt sich jetzt gerade nicht äh, um so ein Amt. Also er ist ja momentan bei Hertha BSC auch bei einem Bundesligisten in Verantwortung und er hat im Prinzip äh, irgendwie offen gelassen, aber irgendwie auch gesagt, ja, natürlich sind solche Aufgaben immer ganz interessant und ähm, ich denke mal, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir tatsächlich wissen, wer es wird.
0: Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion, vielen mhm. Dank. Für diese Informationen. Ja, der Bundestrainer bleibt, aber die Informationen am Abend, sie gehen zu Ende. Mein Name ist Moritz Küpper. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.